0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00. ФМ. Токсичная среда.
1: 20.03 в Петербурге. И, как обычно, в это время мы начинаем обсуждать, куда катится мир на этой неделе. С писателем-журналистом Андреем Константиновым. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый вечер.
1: Слушайте, ну, мы сейчас катимся уверенно к не то, что ко второй волне, к ней, очевидно, мы уже... Что это у тебя, Оля? К ней, очевидно, мы уже прикатились. Ольга Маркина тут в студии шумит телефоном, и меня зовут Олеся Крупанина. А проблема в том, что сегодня вот уже 460 да, случаев заражения коронавируса. Андрей, вопрос такой. А почему мы маски не носим?
2: Я не знаю, я ношу, но как ношу? Я ношу в магазине, угу. значит, я приучил к тому, чтобы даже сын балбес носил маску. И, и, он, ну, 20... Это крутое
1: достижение Два, сына да, балбес.
2: Же... Я говорю, ты понимаешь, э, вопрос маски в общественном месте это вопрос вежливости по отношению людей. Даже если ты не веришь там, ни во что и считаешь, что все там дураки, значит, будь любезен, это вот ну, надо делать. А, Приличие. Да, это вопрос приличия, конечно. Поэтому э, нельзя сказать, что э, там не носите маски, да. Ну, когда я сижу в автомобиле, ну, это было бы глупо, наверное, сидеть в маске, да, Я
3: себя боюсь. Да.
2: Потом, вот мы бы, если бы сидели сейчас в масках.
3: Ну, вот да. вот. да. Почему-то у я... вас шашлык невкусный,
2: <с не жуется, а вы масочку
1: снимите.
2: Нас плохо слышали бы, да? Решили, что у нас эффект фикции, да, все зубы исправлять. Но
1: тем не менее, вы же понимаете, вы же выходите на улицу, вы же видите, что большинство людей без масок.
2: Ну, на улице, на улице, я не уверен, что маска прямо как и ножных
1: магазинах,
3: да, по В
2: приличных магазинах и стоят бесплатные эти маски и делают замечания. И э, значит люди как-то все-таки надевают. Это их. вы в
1: какие-то очень приличные магазины ходите, Андрей? Я
2: хожу обычно в Азбуку Вкуса.
1: Вы можете себе позволить? С одной стороны, а с другой стороны, давайте не рекламировать никакие магазины в
2: нашем эфире. Вы, ну, вы да? меня спросили, Андрей не, сказал. Не Слушайте, дам. а вам
1: не кажется,
3: что вообще вот э, то, что люди не носят маски, это как раз и есть та самая лакмацовая бумажка недоверия властям? Но уже никто не верит в это.
2: Не, ну вы, понимаете, все-таки так, давайте. Первое. На первом этапе пандемии с масками настолько сильно безобразили в федеральных каналах. В -то дело, Когда да? в одном и том же канале сидел один академик, который говорил «Ес, yes, маска!», значит, другой говорил «Ноу no, маска!». Да-да-да-да,
3: и говорили 100% yeah. уверен, не защищает вашу да. маску. а третий
2: по-немецки кричал «Нихтшысен», понимаете, uh -huh, так сказать, «Ферфлюхты uh партизаны». -huh. Вот, и а, это, безусловно, внесло сумятицу в, а, Маз... в мозги, да. uh -huh. а, Значит, с другой стороны, а, ну, а, всякие, а, кто знает размеры вируса, да, он задает глупый вопрос, что может ли человек пройти между двумя деревьями, да, если да, между да, ними да. расстояние километра, да? угу. намекая на то, что втиснется, так сказать, в щель, так сказать, вирус, если захочет и так далее. Ему оппонируют, говорят, ну, друг мой, ты понимаешь, взломщики любую дверь могут открыть, ну, зачем же оставлять ее открытой, да, совсем, заходи, кто хочешь, да. Я думаю, что маски – это скорее вопрос самодисциплины некой, да. Я думаю, что это не спасительная какая-то, значит, волшебная палочка, да, не панацея, но это вопрос вот некой вежливости, да, значит, руки... Надо мыть, да, значит, обниматься. Мы, как это, встретились два друга на вокзале, видимо, не виделись давно. Долго обнимались, целовались. А потом в интернете посмотрите, что дальше произошло. Мы догадались, кажется. Да, и маски, ну как, да, вот все хорошо... Не до идиотизма.
3: Слушайте, ну тут сейчас у нас интересную политику взяли власти. Они говорят: вот, товарищи, вы сами виноваты, вот если бы вы носили маски, то мы бы сейчас никаких Нашим ограничений властям бы не привлекли. Это, не везет
2: с народом. Да, понимаете? это правда. А, может
3: быть, оба... Ну, да, извините. Вот. А народ, как правило, Нет, это заслуживает. А, а, а
2: Народ, как правило, заслуживает. Ну, да, да заслуживает. Совершенно вот. верно. Потому, потому как народ, как мы знаем, да, он либо с радостью и энтузиазмом встречает освободительную армию батьки Бурнаша как в «Нелаймих мстителях», либо безмолвствуют, как в «Борисе Годунове». Mm, да. вот обычно народ, он вот как-то так вот в этих двух состояниях пребывает. Mm, да. Поэтому что значит «виноват, не виноват», говорят власти? А вы у нас что, не часть народа? Вы ну какие-то особенные, там, с Марса завезенные, вот, товарищи власти? Или вы намекаете на то, как виноват перед нами всеми Мишустин, который взял да и заболел? коронавирусом, видимо, маску плохо, Ох, плохо Ну так тогда давайте оштрафуем его или что-нибудь еще с ним публичное сделаем. Как он посмел вообще болеть <с коронавирусом, <с когда люди все так пугаются, что даже вот эти вот там, значит, в Кремле оказываются не защищены. Тем более он потом в интервью говорит: я не знаю, как я заболел, я не понимаю, да. Как-то Может, как-то выясни, Пушкин. да, или там версию какую-то задвинь, успокой, значит, плепс, который, значит, маски ну, не носит. Он встречался и, с
3: итальянцем и туда пугается, и
2: туда. да. А то ты говоришь, вот я не знаю, а того, что непонятно, люди боятся больше всего.
3: Слушайте, но ну вы заметили, что люди-то перестали бояться, как-то вот все несмотря ну, на цифры, по успокоились. Во-первых,
2: люди боятся все равно, да, и не только люди, но и женщины боятся, понимаете? Так, а Сейчас что... важно, это
1: было уточнение это сильно, хорошее. Ну, просто
2: понятно было, что это боятся понятно. все. Это понятно,
1: ну вы же не ней и людьми Просто нет, люди делятся на,
2: на людей, женских людей и детских людей, все люди. Ну, что, куда деваться? Кто-то больше, кто-то меньше.
1: Кто-то больше, кто-то меньше людей.
2: — Значит, все боятся, но, знаете, вот я вам скажу такую, приведу такую штуку. Вот когда попадаешь в какую-нибудь страну типа Йемена, да, в долгую командировку там на год, сначала страшно так, что, ну, вот просто там... Потом а тут такое тупое равнодушие, так сказать, возникает. — Перебоялся, типа. — А потом все равно уже как-то, то, то есть перестаешь верить в то, что все закончится хорошо. — а самый ужас начинается на последнем месяце. Вот, ну, Виден уже краешек, да? Ага. А вот, и вот думаешь, вот именно сейчас вот что-то такое и будет. И тогда вот уже просто до, значит каких-то ослабших коленей, диких кошмаров, так сказать, и, и всего. Так устроен человек. А середке не страшно, понимаете? Потому что, ну, а что уже? Слушайте, все... вы знаете,
1: мне кажется, что, в общем, комическая ситуация, хотя, ну, конечно, неловко так говорить, но то, что вот президент Америки Трамп заразился коронавирусом, комическая ситуация в чем? В том, что, во-первых, сам по себе Трамп говорил, что, ну, друзья мои, коронавирус – это же всего лишь грипп, и это все ерунда, и вообще давайте не придавать этому серьезного значения. Но, с другой стороны, мы же знаем, что есть целая секта, значит, свидетелей, поклонников Трампа, которые вообще считают, что это Трамп запустил коронавирус для того, чтобы вывести на чистую воду педофильское лобби, которое правит миром. Ну, вы наверняка а он, слышали э, э, такую версию. Тоже Меня смущает
2: с Трампом история то, что он так быстро из госпиталя... Тоже удивительная история.
1: Четыре дня буквально. А был ли, так сказать, ковид? Ковид-то был совершенно очевидно, это говорят все врачи, но он буквально в пятницу слег, в воскресенье он уже в машине, значит, махал ручкой э, сторонникам своим, а теперь уже вернулся в да, Белый видать, дом.
3: Э, педофильская
1: лобби помогло каким образом. Так сказать, спасло и... Может,
2: морковку в больших количествах ест. Вы сейчас цвет
1: лица Трампа имеете в виду, Ну, я не
2: знаю вообще, да, так сказать, это загадочная личность Трампа. Абсолютно загадочная. И, может, он селедку с черным хлебом жрет, понимаете? Мы не не в курсе.
3: Может, он знает, что жрать. Если он придумал, так он и Он
2: странный парень, так сказать. Он ведет себя достаточно... Странно. Вообще это унизительно для Америки, когда два вот этих злых старика это все, что они могут предъявить миру.
1: Американская геронтофилия. Как,
2: как, как какую-то альтернативу. Ну, ну, постыдились бы просто. Ну, постыдились что... бы, да.
1: Ну, в общем, многие, кстати, и стыдятся, по
2: большому счету ну, в общем, Слушайте,
1: да. ну, если серьезно в на... возвращаясь к Петербургу и петербургским масочникам, маскам, что власть это надо в данном случае? Они грозятся, мы уже с вами обсуждали, Росгвардию подключить к контролю за нашими масками и штрафовать со страшной силой. Это все правильно или, может,
3: да, что-то еще нужно Лучше сделать?
2: расстреливать, понимаете? Расстреливать я... сразу, да? Нет. парочку
3: да. расстрелять, я думаю, все будут ходить все как миленькие. Да нет нет,
2: никогда ужесточение наказания, знаете, известное, когда за карманные кражи стали вешать в Англии, то карманников стало больше. Они, когда вот на казнь люди собирались, вот именно в это время, так сказать, и воровали из карманов, было очень удобно, понимаете. Понятно,
3: когда по... одного расстреливают, все остальные да, снимают по маски.
2: Потом насчет расстрелов и прочих всех вещей. В Эти штрафы, но у нас население это не жирует, не все ходят в азбуку вкуса.
3: Ну, 4 тысячи, это много. 4 тысячи, это, Я сказать, жалко, это много. Я как, знаю, что как можно шутят, купить. Да,
2: чего спасает Маска от штрафа 4 тысячи рублей. Ну, как видите. Да, значит, это, конечно, нехорошо. Меня смущают многие вещи. Меня смущает, например, как все-таки образование ведется по компьютеру, потому что... Вот с понедельника э, окончательно, допустим, университет переводит на весь на онлайн.
1: Слушайте, как сегодня он, университет нам сказал. Как что...
2: восточные языки учить по... Нет, Нет.
1: Университет нам сегодня сказал официально, проректор по, по учебной и методической работе сказал, что это решение окончательно еще не принято. Так что насчет университета мы еще можем надеяться, но мы понимаем, что ЛАИТИ, по крайней мере, перешел на дистанционку, Духовная Академия перешла на дистанционку, и понятно, что это не последние вузы, которые так поступят.
2: Ну но... вот у моей дочки на восточном факультете сегодня официально сказали, что, да? что Хасе, да, так сказать, с приветом... Mm. И меня очень волнует, потому что, еще раз говорю, там все что угодно, значит, марксизм, ленинизм можно преподавать, значит, из компьютера, а вот корейский язык или арабский не особо как-то, потому что это будет какой-то странный такой вот процесс обучения, тут нужен контакт живой, точно так же, как, допустим, актерское мастерство преподавать, через вот эту вот перделку, но ну, я извиняюсь, ты сказать как
1: Слушайте, но это... ну, тем не менее это делают. А я еще подумала, что, знаете, будет со временем люди, обученные на дистанционном вот этом, да, в дистанционном режиме, это будут очень особенно обученные люди. У нас в студии Андрей Константинов, писатель и журналист, мы обсуждаем самые актуальные вопросы. Мы сейчас на рекламу прервемся, буквально на пару минут вернемся в эту студию.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов, Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут, и мы продолжаем с Андреем Константиновым. В предыдущей части мы обсуждали маски и обострившуюся ситуацию с коронавирусом. У меня демотиватор возник в социальных сетях. Я прошу прощения, я не могу удержаться. Пошутить охота. Очень хочется пошутить, mm -hmm. тем более не, не своя шутка. Приснился сон. Будто на дворе лета 2021 года в мире пандемия нового кишечного вируса, и мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020 году в масках было лучше. Извините, mm -hmm. да. Но я, давайте от грустного к радостному. Вы... А, к радостному. радостному. День рождения у Санцеликова нашего сегодня, у э, Владимира Путина. Владимир Владимирович с, рождения. А... Ну, да, у с днем рождения. Ну, вдруг у нас. Да, Владимир. хорошо, Отлично. Отлично. Ну, слушайте, на самом деле, у меня нас часто упрекают в том, что мы обсуждаем федеральные темы, но Путин это не федеральная тема. Путин это наше. Это все, наше петербургское. Андрей, что пожелать нашему президенту в столь трудные времена? Вокруг пылает там Беларусь, Карабах, вот это вот Киргизия, всё, Киргизия да, ужас какой-то. Что нашему другу Светочу? Светочу?
2: Я, несмотря на вашу иронию, а, извините, такое... у меня Ирония? просто
1: иначе не получается. Я, да, у меня значит, психическое я, заболевание. Я, я, я
2: серьезно отвечу на этот вопрос. Я желаю нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину конечно здоровья вот, и, конечно, удачи. Потому что в это вот непростое время действительно ему удача нужна. На Западе есть такая шутка, что Путин мастер играть плохими картами. И сейчас России сдают не очень хорошую карту. Мы понимаем, так сказать, что вот вообще сложный год, но очень идет такая серьезная глобальная игра против России. Это выражается и вот в загоревшемся контуре да, так сказать, от Белоруссии до Киргизии. Это много в чем выражается. Это выражается в непонятных перспективах Северного потока-2. Много чего. да, Огромные внутренние проблемы, связанные и с коронавирусом, и с экономикой, естественно, да, и много с чем. Но, во-первых, ему... Подарок сегодня сделали большой военный, да, так сказать, когда ракета Циркон ухнула, так, так сказать, и полетела неизвестно куда, yeah. я к тому, что мир вздрогнул, а это такой был фейерверк, который, я думаю, Владимиру Владимировичу настроение поднял, а кому-то сильно опустил. И я еще ему желаю. Знаете, есть такое выражение очень несущие в себе печаль, да, одиночество Цезаря. Вот Цезарь, как правило, мучительно бесконечно одинок, потому что он не может найти себе равного, да, значит, с кем... Ну вот когда он говорил о том, что с тех пор, как Джохарнал Неру умер, да, говорить не с кем, он наполовину шутил. Потому что, когда у человека есть такая власть, такие возможности, такое все, очень сложно говорить с кем-то на равных. Практически невозможно, да? И вот я желаю ему, чтобы разбавилось это одиночество. Не то, что разбавилось, чтобы оно хотя бы иногда отпускало, потому что в этом много того, что может э, мучить. Ну и, наконец, у меня есть подарок для него. Так,
1: песня?
2: Нет, извините. У меня песня? есть вот это моя пояс, вот этот сценарий «Фронтовая любовь», где уже начались пробы с очень интересными артистами. А там есть э, персонаж, которого зовут Владимир Владимирович Путин. Mm. Вот. И я могу подарить возможность Владимиру Владимировичу сыграть самого себя. Если, wow. если он захочет, вот, это будет интересный опыт. Там ничего э, плохого нет. Там персонаж этот фактически такой демиург, который определяет судьбы героев. Да, и без него эта история не могла бы состояться. Она небольшая роль, но интересная. Правда, режиссер, который вот ведет пробы, Значит, Денис Неймонд, Он сказал, что у меня есть несколько актеров, которые блестяще сыграют Путина.
3: Владимир Владимирович, не упустите шанс. Это у вас сыграет без другого. По,
2: по крайней мере, так сказать, вот такой подарок у меня есть, я искренне совершенно его. Прекрасно. Да, Слушайте,
1: очень, на мой взгляд, очень приличный подарок. Очень... Мне кажется, что он даже где-то по-своему симпатичнее, чем гиперзвуковая ракета. Но, которая, по прилетел мере, не,
2: так сказать, в какой-то степени уникален. Слушайте,
1: ну были же президенты
3: актера, да, и ничего. Ой, Оля. Я это, просто. Не,
1: это не лучший пример. Mm -hmm. Слушайте, но тем не менее, вот вы говорите об одиночестве нашего президента, об этом много кто говорил, даже колесников, вот, ну да, мы имеем в виду американцев. Да по глазам, на самом Да, деле. это очевидно совершенно, но мы сегодня, многие, по-моему, даже вчера видели вот отрывок очередной из 20 вопросов президенту, где Путин с, таки, с такой теплотой и лаской сказал о своих внуках, которые... У него, как он сказал, сладкий. Ну, в общем, что он, он очень счастлив, что у него есть внуки, что, в общем, его судьба подарила э, К -к -к -к. такую возможность быть дедушкой. Но! Но! Э, Интруер, который с ним разговаривал, э, он уточнил, от какой дочки. И тут Путин... И Путин сказал, ну, какая разница. Интруер так закашлялся. И Путин сказал, ну, не надо хрюкать. Не надо хрюкать. Ну, что хрюкать? Странная такая была сцена, неловкая, на мой взгляд. И, мне кажется, и для интервьюера, и для Путина была неловкая сцена. Ну,
2: вы понимаете, как, как вам сказать, не подскальзывается язык только у... Я не знаю, у кого. Он у всех подскальзывается, понимаете? У самых известных ораторов, диктаторов, адвокатов, там, я не знаю, бог знает Да кто. я
1: сейчас о том, мы, в принципе, с вами тоже обсуждали, Андрей, о том, что так мучительно скрывается эта тайна дочерей, что прям, ну, она действительно вызывает определенный смех. Это тайна. я. Знаете, Если я, бы я, я была
2: пустяным, я, я бы тоже сказала. Я бы не сказал, что это смех. Я знаю, что одна из дочерей училась на восточном факультете. И, и мы, мы все это знаем. Мне рассказывал декан э, тогдашний, да, ну, то, что мог как была организована программа и так далее. И, и, и я тогда, ну, не то что пожалел эту девочку, но она была безо всякого коронавируса лишена возможности
3: Пересекаться не знаю. испытать
2: нормальное студенчество, я бы так сказал. Но ведь студенчество это много чего. Это как это, хороводы, пьянки, сказать, да, там, я не знаю, там романы какие-то там, какие-то пропадания в общежитии, так сказать, там, и так далее. И все это счастье, да, все это некая молодость и так далее. Но когда с тобой по каким-то таким вот особым закрытым, потому что есть все равно вопрос безопасности, а он есть. Потому что, вы понимаете, дети это то, в чем мы уязвимы. Безусловно. Это самое слабое наше, место. Это наше всегда самое слабое место, потому что все, раз, так сказать, и можно делать все, что хочешь. По-хорошему Поэтому...
3: не надо бы иметь детей тем.
2: Ну, понимаете, какая штука, не все вовремя знают, что непременно станут президентами. Это правда. Вот, я думаю, что Владимир Владимирович, так сказать, в бытность свою подполковником Комитета государственной безопасности не думал столь масштабно и так далее, просто так судьба во многом распорядилась, вот так распорядилась судьба, вот.
1: Хорошо. Значит, мы... Знаете что, друзья? Вот если вы смотрите нашу видеотрансляцию, просто у меня что-то складывается ощущение, что она немножко подвисает. Может быть, от вас какие-то теплые слова нашему президенту? Ну, когда... Да еще... вы не стесняетесь. Да, вы когда пишите. еще будет такой повод? Да, тем более... будет... Но это не скоро. Это не скоро, не скоро, не скоро. Да, хорошо. Значит, мы понимаем, что президент... Вот празднует свой день рождения в непростой ситуации, и она непростая не только с точки зрения границ, да, по периметру, она и внутри, мягко говоря, непростая. Ну,
3: да. Ну, а когда она
2: у нас была простая?
3: Слушайте, ну вот в последнее вот, время как -то э, все Самые
2: точные года и спокойные, да, вот... Э, ну, 2003, 2004, Это при нем как раз-то, было. А 90-е, они, ну, 90 ну мягко конечно. говоря, жуткие совершенно годы, Да. Значит, то, что предшествовало развалу Советского Союза, тоже уже вот как-то было там неспокойно, не да. До этого, это что вот, после войны восстанавливались там и так далее. Ну, я-то считаю, что у меня детство и юность университетская это самое замечательное время было. И я вот только сейчас понимаю, например, какой был замечательный человек Леонид Ильич Брежнев. Кстати, единственный из всех, кто лично воевал я имею в виду, падал под разрывами. У него орден красной звезды, которого он всегда надевал отдельно. Вот у него колодки.
1: Uh -huh.
2: А этот орден, как вот такой солдатский, что ли, вот офицерский орден, да, когда ты значит, мордой в грязь лежишь, так сказать, и слышишь, как пули. Он, он, очень был, он очень был красивый, добрый и хороший человек, который, к сожалению, под конец своей жизни сильно заболел. И, видимо, уже не совсем как-то так вот отдавал отчет и себе в том, как что-то сказать и говорит и так далее. А вот до того, когда он впал в такое вот болезненное состояние, не все знают, это он был категорическим противником ввода войск в Афганистан. Кстати, да. Он, 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 он был абсолютным противником. Он и академики да, наши. А сказать. как так получилось? Но дело в том, что все-таки, как ни крути, у нас же не императорская форма правления была в то время, а коллегиальное угу. политбюро. И, значит, большинство политбюро, значит, хотели по разным причинам силового развития событий, вот, и, а он-то был против.
1: Слушайте, мне нравится, что это вот прелести прямого эфира. Да? В день рождения Путина мы помянули добрым словом Леонида Ильича. В этом что-то есть прекрасное. Ну, слава нет? Богу,
3: Путин здоров.
1: Э, Оля. Андрей Константин, писатель и журналист, студии Радио Комсомольская Правда, мы новости сейчас послушаем и вернемся.
0: Токсичная среда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребещукову, и Борис Борисович сторожил эту баню Первые рок-группы. Я говорю, а дай мне кассетку
2: послушать, а я тебе говорю, сейчас спою. И а. вот, видите, Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу гуляю, и меня уже так вставило. Первые
0: фестивали. И там, и там был сидячий зал, и там, и там было жюри. Более того, жюри
2: выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
0: И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Токсичная среда.
1: 20.33 в студии Радио Комсомольская правда. Писатель и журналист Андрей Константинов. И мы обсуждаем самое острое и актуальное. И как журналиста мы не можем вас не спросить о ситуации с самосожжением э, Ирины Славиной. Э, обсуждают все, кому не лень. Э, социальные сети полны противоречивых совершенно э, позиций по этому поводу и постов. Ваше э, отношение к этой истории?
2: Но мое отношение такое, что я всегда против самоубийств. Это, ну, в любом случае. Это,
1: это вы как православный говорите или как э, просто по-человечески? И так, и так. Или с точки
3: зрения психического здоровья?
2: И так, и так. так. Значит, И я всегда считаю, что человек, который тянется к этому, он, конечно, немножко нездоров. И вы знаете, когда мне довелось служить в Южном Йемене, там была история, которую называли лихорадка самоубийств. Значит, когда вдруг пошло, значит, то женщина какая-то, значит, пытается с собой покончить, накопит таблеточек, значит, жахнет, там, еле откачать успеет, то офицер, значит, Хабир застрелится. Там особенность такая была, что солнце в 12 раз превышало норму вот, союзную, да, то есть там... В смысле, э горячее? Э не, не только, да, там стронцы накапливался Актив... в крови. А, вот, англичане, тех, кто год проводил в Южном Йемене, там же это же бывшая английская колония, они на два года потом лишали избирательных прав. То есть, считали, что у них не... У крыша главную... было... Ну да, mm -hmm. проще говоря, крыша поехала, mm -hmm. да? mm -hmm. И, значит, там случилась одна история с, с, ну, с нашим близким товарищем, он... Уехал жениться в Союз и вернулся после отпуска. И стал ждать, когда молодая жена приедет. А молодая жена, значит, не пишет. Позвонить невозможно практически. Там со связью очень плохо было. И вот он на глазах стал, значит, усыхать сначала. От него половинка осталась. Месяц, второй, как бы, да, значит, там... А потом он начал разговаривать о том, что вот, ну, в принципе, а чего там, как бы там, есть вот такие, как Есенин, есть такие, как Маяковский, можно же за бархан зайти, сказать, щелк, и, сказать, сразу все болеть перестанет, да. И мы с ним буквально, как это вот, с, с остальными ребятами по очереди жили, держа за руку.
1: То есть вы понимали, что мы где уже там на краю, мы ви уже да? видели
2: что-то, ну, угу. и приехали уже, все. Вот, а потом прилетела, значит, молодая жена, увидела его вот такого, значит, это самое, он ей там, «Вика, а почему ты не писала?» Он говорит, «Да я хотела сюрприз сделать, такая летняя дура». Еще неизвестно, кто из них, кому бы раньше, так сказать, мог сюрприз отмочить, да. Я просто к тому, что э, э, доводилось мне, значит, э, видеть, а одну женщину, у меня однажды вечером особист говорит, поехали. Я, я говорю, куда? Он говорит, поехали. И, значит, сажает меня в машину, привозит в госпиталь, ночь уже. Он говорит, подожди, а мне что-то страшно так стало. Я эти рассказы об особистах вспоминаю. Он выкатывает, значит, тележку. На ней женщина лежит без сознания. Я так приоткрываю просто простыню, она голая, со связанными руками и ногами. Он говорит, бери, значит, тащи. Я думаю, ну все, сейчас он и меня где-то там, значит, кончит.
1: Замочит.
2: Я дотаскиваю в машину. И мы едем в гарнизон. Он дожидается, пока совсем темно, и говорит, тащи в квартиру. Оказывается, это соседка его. Оказывается, она попыталась отравиться, пока муж был там на заданиях где-то mm -hmm. в пустыне. А за попытки самоубийства сразу же высылали всю семью. И особист спасал этого офицера, чтобы никто не узнал, что вот у нее попытка была суицида. Да? Он вот такой благородный поступок сделал. А я уж там перепугался, бог знает себе что-то сказать, в голове новоображал. Да? Поэтому для меня всегда это немножко, ну, болезнь, скажем так, да, то есть это нормальный человек э, вряд ли может и должен на это решаться, тем mm -hmm. более это действительно mm -hmm. осуждаемо большинством религий. Но э, у нас есть еще и такая статья в Уголовном кодексе, как «Доведение до самоубийства -то и дело. И, безусловно, сказать, здесь нужно очень точно все замерять и проверять, потому что там было это связано с определенными действиями одной всем хорошо известной силовой структуры. Так вот, значит, действия должностных э, лиц должны быть э, проверены на предмет вот, доведения или недоведения до самоубийства, да, безусловно. Поскольку я не был на месте происшествия, да, значит, не был знаком с этой дамой и не трогал ничего руками, а интернетной всей информации я не доверяю, мне больше сказать по этой истории нечего. Да? То есть я а, приношу соболезнования прежде всего ее а, родственникам, потому что им невероятно больно да, сейчас от этой всей истории. Ну и давайте как молиться, чтобы Бог простил ее в плане того, что самоубийство – тяжкий грех, вот. и вне зависимости от того, Какими мотивами это было продиктовано?
1: А, так или иначе, то, о чем вы говорили: вот этот вот синдром массовых самоубийств, или а, ну как, да, какого-то массового заразительности. У этого, да, есть, это у этого есть такая. Есть да, такой Есть такой синдром Вертерова, он называется. да, И, в общем, в истории описано достаточно много случаев. Но, с другой стороны, я просто хочу сказать, что сегодня мы как раз в новостях говорили о том, что э, пожилой человек, 71-летний предприниматель, сегодня предпринял именно такую попытку у галереи. Его вроде бы спасли, но он получил 50% ожогов тела. На нем была табличка некая. Что-то он хотел сказать обществу вот этим своим поступком. Но, к сожалению, к сожалению, мы не знаем, что там было написано на табличке. Так или иначе, когда человек доходит до вот этой стадии, то...
2: Мы... Об общество все равно не услышит.
1: Вот, а, кстати, согласна. да, об этом и вопрос. То есть это ничего не изменило. Но, изменилось. с другой стороны, послушай, изменилось. Ольга, и, и Андрей, вам тоже наверняка это отлично известно. Очень много исторических событий подвинулись в ту или иную сторону именно после самосожжения. Есть, есть
2: такая технология. но Это если сразу... Как... Это в Тунисе так началась цветная революция. да, Там некий парень значит, производит вот это все, и там было подготовлено, там, там как, как бы это был зачин просто, да, но, но само по себе, еще раз говорю, значит, вот мы с вами говорим, некий парень, мы не помним даже его имени, да, ну, потому что и никто не помнит, это, это...
1: Да старообрядцы те же самые это делали, ну, по большому счету, мы же понимаем прекрасно, и в литературе описано очень много случаев, Вплоть до даже Акунина, да, где есть случаи с
2: Ну, и ну, еще раз говорю, да, значит, действительно случаев много. Говорят, что Джек Лондон это тоже замаскированное такое вот самоубийство было, То есть он себя, говорят, ну, а я не
1: знаю, как умер ну, Джек Лондон, но он, мне, давайте но, скажем об ал этом.
2: Алкоголем себя добил просто уже так, mm. что это.
1: Что это похоже на самоубийство? Ну,
2: в какой-то степени mm -hmm. так, да, но это в, Американской литературе не единственный случай, когда там свечу сжигали с двух концов. Да, значит: э, э, но вообще люди творческих профессий, да, они, э, как правило, очень нервные. Да, сказать, как правило, они очень переживающие, очень впускающие в себя много, да, э, подвижная психика, так называемая. И с этим связано mm -hmm. что? С этим связано горячительные напитки, наркотики и, соответственно, склонность mm -hmm. к разному... Ничего такого, mm -hmm. я
1: сразу скажу, извините, да, это важная, важная ремарка, ничего такого про Ирину Славину нам неизвестно, и мы... Сейчас говорим в принципе о, ну, об акте самоубийства, да, как а не об Ирине конкретно. Когда
3: я задавал этот вопрос э, психиатру и ни одному, вот, буквально в ближайшие два дня, то э, мне говорили об акцентуациях, о том, что вот эти акцентуации, они кому-то больше свойственны, кому-то меньше. И, то есть, э,
2: общем... К тому же мы знаем, что есть ряд культур, да, где самоубийство воспевается. Например, так, Япония. Это, например, Япония совершенно верно. Самураи, хадзаты, да. сказать. Где это как, как раз
3: наоборот является доказательством, так сказать, чего бы то ни было. И...
2: Ну, это правильно, это правда, акт огромного мужества там и там, все такое прочее, и, и, и наши э, воины, когда во время войны там да, совершали какие-то акты самопожертвования.
1: Мы сейчас Александра Матросова имеем в виду? Ну, а вы знаете,
2: сержанта Васильчикова я имею в виду, который до Матросова почти за год это все сделал. Он был студентом 4 курса исторического факультета нашего университета. И получил он только орден Ленина, а не стал он героем Советского Союза. Посмертно
1: получил, Да, да? конечно. Угу. И
2: мне всегда так было обидно за него, потому что Матросова все знают. А сержанта Васильчикова, который все то же самое сделал, упал на пулемет, так сказать, и вот не знает никто. Равно как и не, и не помнят, и не знают, что с Гастелло вместе в самолете было еще три человека. Там был экипаж. Не со... знают
1: и не помнят, И Конечно. не знают
2: и не помнят, да, так сказать. Но они вместе приняли решение уйти в колонну эту. Ну, Гастелла помнят, а еще остальных в трех не помнят, понимаете?
1: Это удивительно.
2: Вот вот такая это вот очень вещь. плохо,
1: что мы действительно об этом не знаем. Об этом нужно говорить. Да, ну, то есть, вот мы сейчас с вами сошли все равно на идею подвига.
2: Я, я не готов сравнивать вот такие подвиги с тем, что сделала эта погибшая женщина, которая, видимо, просто стала невыносимо больно, обидно, и вот нетерпимость сердца такая вот произошла, так сказать, и так далее. Это все-таки... Это, 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 да, здесь много трагедии и все-таки не так много подвига, с моей точки зрения. Это, это невероятная какая-то боль, это обида, но считать такое подвигом, так сказать, в войне... С кровавым мордором я не, не готов.
3: Не говоря уж о том, что действительно новостная повестка живет три дня. Мы это знаем. Ну, к сожалению. ну Быстро а... все забывается. быстро. Все... И потом, а, я,
2: я все-таки считаю так. вот: Когда кому-то очень плохо, когда кто-то отчаянно хочет какие-то быстрые выходы такие найти, не будьте эгоистами. Вспомните, что у вас есть друзья, что у вас дети. есть родные. Им всем будет очень больно.
1: Реклама на этом месте, друзья. Вернемся.
0: Токсичная среда. Когда армия? Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
2: Ну а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему
0: представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же? А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Токсичная среда.
1: А мы возвращаемся к разговорам с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. И, ну, слушайте, я не могу пройти мимо двухчасового интервью Навального Дудю. Ну, невозможно мимо этого пройти. Я, к стыду своему, вынуждена сказать, что я не нашла еще пока двух часов посмотреть. Сначала до конца. Но я посмотрю абсолютно А я нашла,
3: но не два часа. Я посмотрела немного, и мне хватило.
1: Понятно. Андрей? Андрей.
2: Андрей не смотрит, Дудя... Потому что один раз Андрей попытался Дудя посмотреть это его программу с Никитой Сергеевичем Михалковым. И я так заскучал где-то на середине. Просто скучно стало, неинтересно. <связывается> Он... То есть вас даже
1: Михалков не взбодрил?
2: А там ничего нового не было того, чтобы я не знал, Само по, себе, да, а само по себе интервью, как вот э, э, композиционно, оно было настолько скучно, так сказать, сделано, я не понимаю, почему его считают выдающимся интервьюером, искренне не понимаю. Слушайте,
3: вот у меня вопрос. Вот, И вот, просто, да. вот угу. мне
2: бы, с одной стороны, конечно, я не хочу все это обсуждать, потому что, Дуть мне не интересен, а Навальный откровенно неприятен. Угу, угу. Но я понимаю у вас в том смысле, что сейчас об этом говорят. много говорят. Ну, 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 давайте поговорим. Такая одна из трех там, Понимаете, это такая история... Мне, мне всегда больше всего не нравится предсказуемость. И вот в истории этого интервью это, это такая сплошная, вот такая замшелая предсказуемость, да, там. Абсолютно предсказуемо было, что господин Дудь будет делать интервью с миссией Навальным. Так. Андрей, ну все-таки а,
3: подождите, вот у меня вопрос, да. а почему, например, вот, вот, например, Дудя пускают в Германию, ну, Господи, а... Боже Нет, мой. подождите, а остальных не пускают, ну, то есть вот с какого схрена дров, извините?
1: Дружочек, а через Турцию не пробовала I, полететь?
2: I, I, I don't фашистская гадина, said Russian Иван Сусанин, говорили на Вастфаке, да, я не сторож, что сказать, Дудю, да, я не знаю, какими путями он, значит... Я
1: э... тебя научу в Германию слетать, это нормально, это легко... Вот честное ну, слово. Ну, в общем,
2: наверное, через, там, через Тамбул, через... Конечно. Завсклад, через Туворовый... Да, совершенно верно. Значит, кроме того, я думаю, что пресловутые спецслужбы той же Германщины, они, если бы возникли какие-то проблемы у Дудя с доездом, они бы, очевидно, прислали самолет Бундесвера со специальной лабораторией чтобы заодно проверить, не обсыпали ли чем-то этого хлопца. Слушайте, Значит, я зарекалась и... вообще,
1: вообще на эту тему говорить. Ну, слушайте,
2: Ты... и... Вот точно не я выбирал эту тему. Да-да-да,
1: я сорвалась. Естественно, у меня сорвалось.
2: Поэтому я просто... У вас в программе, в нашей программе, да, я неоднократно говорил, что для меня нет загадок в этой истории. Я совершенно четко понимаю, что произошло.
1: Одна загадка есть. Это... Почему мы не возбуждаем уголовное дело и не будем уже возбуждать? Смотр, Потому 30 дней что прошло. мы,
2: значит, не закончили проверку доследственную.
1: Так, ну, доследственная проверка идет, ну, там, несколько дней. В некоторых нет. случаях нет. она может идти 30 дней. Нет. А... Вот а она не... может жить всю жизнь? Она
2: может идти много месяцев, на самом деле, так сказать. Поэтому вы... То есть
1: надежды есть, подожди, что это. дело про какое дело уголовное дело-то?
3: отношении... не. Да. Да. Дело по... в том,
2: что мы не знаем, было отравление или нет. Мы как заведенный, mm. вот этот, понимаете... Курочка. Э, курочка mm. которая, да, вот там завели, там, долбим клювом по столу и говорим, дайте, пожалуйста, материалы, из которых след... следует, что значит, чувак отравлен. Кстати, да. на, на что нам говорят, а мы вам ничего не дадим, Потому верьте что, на слово нам, да, верьте на слово нам. Слушайте, да говорим, но, но у мы... нас
1: есть его одежда, у нас есть показания да. врачей, у, у нас, нас есть его, анализы, его жидкости, да.
2: жидкости. И там ш... ничего нету. Ну, нету там у ни, у омских-то ш... врачей ни, все ни, есть, и они понимаете? Значит, они нужно
1: подавать в суд на германских врачей, это они другое. нам это, отравили Это,
2: на это, это не уголовный момент. Почему? Потому что вам это адвокаты лучше это объяснят. Мы с Германией пытаемся сохранить какие-то... Видимость отношений, То есть они
1: могут травить наших граждан, чтобы... ничего им за это не будет. Может быть, а еще а никто не, знаем, не травил. Кто там травил? И, и травил ли?
2: вот в чем вся история. Можно я договорю, да? Просто чтобы было понятно. В том-то и заколдованность этой всей истории. Они нам говорят, возбуждайте уголовное дело. Мы говорим, какое? Об отравлении. Мы говорим, откуда вы знаете, что отравили? У нас есть доказательства. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста. Они говорят, не дадим. Мы говорим, почему? А потому что, если вы увидите механизм, как мы определяем, вы, значит, подкорректируете, да? Значит, и тогда уже у вас будет такое оружие, когда вы всех на свете можете безнаказанно травить и никто этого никогда не определит. Ну, слушайте, ну это же бред какой-то, вообще кошачий просто откровенно.
1: Ну, в общем, мы понимаем, что в данном случае, наверное, при таких раскладах уголовного дела не будет возбуждено никогда.
2: Я вам скажу такую вещь, вы только не обижайтесь. Попробую. Дело в том, что доследственная проверка практически ничем не отличается от уголовного дела. В отдельных случаях мероприятия, которые проводятся в ходе доследственной проверки, они даже более серьезные, да, сказать, чем... Вот это вот не нужно на магию слов. Да, вот уголовное дело, а вот тут вот нет уголовного дела. Дело в том, что понятно, что Навальный хочет получить определенный статус... Не знаю, потерпевшего. Хотя многие мужики русские считают, что терпил их уже мента. Значит, ну, ему, может быть, и хочется. Может быть, это хотят какие-то его иностранные друзья, которые, с которыми он, конечно же, не общается, да, и которых там э, нет и так далее, что смешно. Тогда-то, так сказать, иностранные товарищи из компетентных иностранных органов ведут себя непрофессионально. То есть вот если они реально не общаются с Навальным, тогда я не понимаю, за что они зарплату получают. Угу. Да? что в таких ситуациях, конечно, нужно использовать эту Ситуевину против твоего какого-то потенциального противника и, и все такое прочее. Да? И для меня Навальный, да, значит, он человек в каком смысле был в последнее время предсказуемый? Как только Степка Лиходеев открывает правый глаз, было понятно, что он скажет, что это его напоил паленной водкой Путин. Потому что, так сказать, ничего другого в этой ситуации сказать, он уже просто не мог. Вы
1: знаете, я думаю, что с лихвой непредсказуемость э, восполняют как раз э, наши э, ответственные лица, предсказуемость Навального и непредсказуемость наших ответственных лиц. Потому что мы понимаем, что то, как бы у него нарушился обмен веществ, то у него был повышенный сахар, то пониженный сахар. То сам себя отравил, то как раз яд этот мы производили, но больше не производим, или вообще не производили никогда, или производили, но э -э -э, мы так так путаемся в показаниях? Да мы
2: не путаемся в показаниях. Ну, просто поймите, да, значит... Как...
1: Рафаэлку нам всем надо съесть, все? Ну,
2: я не, не ем, например, Рафаэлку, мне не Это нравится. Это напрасно,
1: а то с вами может случиться что-то такое, мне что с Мне кокос Навальным. не
2: нравится. Я тоже. от кокоса, так сказать...
1: Но Симонян вам симпатична, тем не менее, судя по всему.
2: Да ну, почему она мне симпатична? Если бы она была бы мне симпатична, я бы за ней ухаживал. У нас
1: полминуты так. с таким... Красавца. И у вас жена, и у нее муж красавец, остроумный какой невероятно. Слушайте, знаете, на самом деле я испытываю некоторое облегчение от того, что у нас подошло время к концу, потому что как только мы начинаем с господином Константиновым обсуждать тему Навального, мы э, почти переходим уже на личности. Да, есть такой странный Да нет, Оля.
2: это у нас просто такая традиция национальная.
1: Не обсудите нам Навального, говорит Олеся сама. И тут начинается. Значит, друзья, на самом деле, по-моему, был очень интересный разговор и очень содержательный. всем. Да, в студии радио «Комсомольская правда» был Андрей Константинов, писатель и журналист Спасибо. Спасибо вам большое. На самом деле я шутила, мы же не обижаем друг друга. До а, следующей среды. Спасибо.
2: До свидания.
0: Токсичная среда.